0: Der Toxiker und würde einen Führungsstil verkörpern, der eher Angst und Schrecken regieren lässt als Kooperation und Gleichberechtigung. Da ist irgendwo ein fauler Apfel im Korb und da werden alle faul. Zum Beispiel durch mangelnde Wertschätzung, Ausgrenzung, Abwertung. Also, es sind so und, und das sind eben so leise Verunsicherungen, die sich konifizieren.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast zum Thema toxische Führung. Und ich habe wieder einen Interviewgast und ich begrüße Claudia Schliephage. Hallo, liebe Claudia. Hallo, guten Tag, Markus. Wie immer zu Beginn für dich als Zuhörer eine kurze Einführung. Wer ist heute mein Gast? Claudia Schliephage ist Geschäftsführerin bei Integra Training und berät Firmen zu unterschiedlichen Themen. Von der Herkunft ist sie auch Wirtschaftspsychologin und unser Kontakt ist entstanden über ähm, ja, eine Hochschulkooperation, kann man sagen, wo wir beide auch als, als Dozenten und, und Projektbetreuer äh, tätig sind äh, und äh, haben dann festgestellt, dass wir viele gemeinsame Themen haben. Aber viel besser als ich, kann Claudia sich vielleicht auch nochmal selbst vorstellen und Kurz ein, zwei Dinge sagen. Liebe Claudia, was müssen unsere Hörer unbedingt über dich und dein Tätigkeitsfeld wissen? Ja, dass ich
0: schon eine ganze Weile unterwegs bin in dem Tätigkeitsfeld Beratung, Training und Coaching. Mein Schwerpunktthema ist alles rund um die Gesundheit. Man kann sagen, die betriebliche Gesundheit. Das ist allerdings ein sehr weites Thema. Also wenn ich es noch weiter eingrenzen würde, dann geht es immer um die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist etwas, was durchaus ein bisschen erklärungsbedürftig ist, weil es gerne missverstanden wird. Es geht nicht um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter in erster Linie, sondern es geht um die psychische Gesundheit der Arbeitsverhältnisse. Mit diesem Thema beschäftige ich mich recht intensiv, zum einen in Beratungsprojekten. Wir machen Befragungen in Unternehmen zum Thema beispielsweise psychische Gefährdungsbeurteilung. Wir trainieren und gestalten Workshops insbesondere für Führungskräfte, die sich äh, damit beschäftigen, ihren Führungsstil so gesundheitsförderlich wie möglich auszurichten, weil ja Studien auch hinlänglich belegen, dass es einen wirklich hochsignifikanten Zusammenhang gibt zwischen dem Führungsstil und der Gesundheit im Unternehmen. Gesundheit ist in diesem Sinne die Anwesenheit, die Motivation und letztendlich auch die Produktivität eines Unternehmens. Und im Coaching schaut man dann gerne mal nach Einzelnen, die sich äh, verbessern möchten in ihrem gesamten Arbeitsspektrum oder auch nach Einzelnen, die ähm, im Moment akut beeinträchtigt sind, zum Beispiel, und da nähern wir uns dann auch schon unserem Titelthema, ähm, die akut beeinträchtigt sind zum Beispiel äh, durch Personen oder Situationen, in der Arbeitsumgebung, die auf die Betroffenen eine stark toxische oder auch schädigende Wirkung haben. Also es ist das Spektrum, bewege mich im Bereich Gesundheit im Unternehmen und arbeite mit Menschen an dem Thema Wohlbefinden im Unternehmen. Also,
1: vielen Dank. Du hast gerade gesagt, dieses Thema psychische Gesundheit ist manchmal erklärungsbedürftig. Du hast schon gesagt, das bezieht sich eher auf das Arbeitsverhältnis als auf grundsätzlich ähm, die psychische Gesundheit der Mitarbeiter. hast auch gesagt, ähm, dass es natürlich viel interessante Forschung gibt, wie man die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinflussen kann. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige große Schnittmenge. Ne? Das Thema Positive Leadership. Markus ja. Guckner war ja auch schon mal mein Interviewgast und äh, du hast ihn auch erlebt und äh, beschäftigst dich eben auch mit diesen Themen. Aber lass uns doch mal inhaltlich einsteigen. Psychische Gesundheit, kann man sowas sagen wie, es geht auch um so eine Art psychische Hygiene am Arbeitsplatz? Oder wie würdest du... Ja, Begriff der Begriff Hygiene, Hygiene
0: ist, ist ja weit gefasst. Also letztendlich, wenn es um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz geht, dann geht es eigentlich um ein sehr stark wissenschaftlich auch beforschtes und eingegrenztes Gebiet. Es geht um psychische Belastungsfaktoren. Die sind sehr klar definiert worden auch und ähm, werden eben einfach durch Befragungsinstrumente in unterschiedlicher Ausführlichkeit und mit unterschiedlichen Schwerpunkten bearbeitet, Aber es geht immer darum, dass man sich unterschiedliche Faktoren, definierte Faktoren anschaut, die letztendlich einen Arbeitsplatz oder Arbeitsverhältnisse verbessern und Menschen gesünder halten. Es geht also immer um eine Tätigkeit. Wie ist diese Tätigkeit ausgestaltet? Ja? Ist, diese, ist der Mensch beschäftigt im Rahmen seines Kompetenzniveaus? Hat er genügend Abwechslung? Kann er auch sein Wissen einbringen? Hat er einen sinnvollen, ganzheitlichen Arbeitsablauf? Also es gibt immer Fragen um die Tätigkeit, die letztendlich sagen, gibt es hier eine psychische Belastung für den Mitarbeiter, für den Menschen durch seine Tätigkeit? Der zweite Bereich ist der Bereich der klassischen Stressoren. Klassische Stressoren sind, ist die Menge der Arbeit, die Quantität. Habe ich zu viel Arbeit, ja, bedingt durch Ausfälle oder zu wenig Personen ähm, am, äh, in der Organisation? Und dann gibt es die Qualität der Arbeit. Kann ich mich auch gut, gut genug konzentrieren? Dann gibt es noch Arbeitsunterbrechung. Wird meine Arbeit laufend unterbrochen? Und Umgebungsbelastung ist vielleicht gerade an der Baustelle nebenan. Auch das ist ein Bereich, der psychische Belastungen äh, beschreibt. Und ähm, dann gibt es noch so allgemeine Bereiche zum Thema Informationspolitik und Transparenz im Unternehmen, Weiterbildung, soziale Leistungen. Aber der wesentliche und zentrale Bereich ist der vierte Bereich. Das ist eigentlich der Bereich der Ressourcen. Ja, hier komme ich dann jetzt auch wieder zu unserem Titelthema zurück. Das ist der Bereich der Ressourcen. Das ist die psychosoziale Gesundheit der Menschen im Unternehmen. Das ist im Wesentlichen ein kommunikativer Prozess, der gestaltet wird durch die, durch die Führungskräfte oder durch die Menschen, die zusammenwirken, durch deren Art zu kommunizieren und miteinander zu sein. Das heißt Feedback geben, soziale Rückendeckung, soziale Unterstützung. Das ist das, was wir als psychosoziale Gesundheit bezeichnen. Das ist der Bereich der Ressourcen. Gibt es hier eine Missstimmung oder Misstönung durch unterschiedliche äh, Situationen oder Personen getriggert, dann kommt es zu ganz erheblichen Belastungen bei den Mitarbeitern, ganz erheblichen psychischen Belastungen, die sich dann äußern, auch in, in Krankheit und Unwohlsein etc.
1: Okay. Wow, das war schon ganz, ganz viel. Für mich war, ist es jetzt einmal, dass Faktoren für... also vereinfache das versuche das mal zusammenzufassen in meinen Worten psychische Gesundheit einmal schaue ich auf die Tätigkeit und Facetten der einzelnen Aufgabe und dann schaue ich auf Umgebungsfaktoren und dann schaue ich auf die Beziehungen und die Art der Kommunikation jetzt, das wird gesagt an der Stelle und ähm, da habe ich eine ganze Menge zu tun Da haben wir viele Baustellen <lacht> ähm, wenn ich jetzt überlege äh, wir, wir sprechen ja über toxische Führung oder auch toxische Belastungen kann man sagen ist das dann in dem Sinne so eine Art Gegenpol auf einer ja so auf einer Skala, dass wir hier entweder psychische Gesundheit am Arbeitsplatz haben oder hier eben ja das toxische? Oder was macht diese toxische Belastung aus?
0: Also die toxische Belastung entsteht eigentlich durch das toxische Gemisch. Das, was du gerade versucht hast, so schön auseinanderzuhalten, das wäre eine ganz gesunde Herangehensweise zu sagen, wir trennen mal bitte das eine vom anderen. Die Realität ist aber, dass es ein hochsystemischer Zusammenhang ist. Wenn ich eine toxische Situation im Unternehmen habe, beispielsweise, dass zu wenig Menschen viel zu viel Arbeit machen, weil Ressourcen gespart werden. Mitarbeiter, Arbeitsplätze werden nicht äh, wieder neu besetzt. Es kommt zu einer Überlastung Einzelner. Dadurch, dass also hinter dieser Situation stehen auch immer Führungsentscheidungen. Und diese Führungsentscheidung nimmt einfach an, dass der Mitarbeiter mit seinen bestehenden Ressourcen diese Überforderung leisten kann. Und insofern ist es immer ein Zusammenwirken, eine Situation im Unternehmen oder eine von außen kommende externe oder exogene Situation ist immer in Verbindung zu sehen mit dem Verhalten und den Führungsentscheidungen auch der ähm, entsprechenden Personen im Unternehmen. Also es ist immer ein Wechselspiel zwischen Situation und Person. Dadurch wird eine Atmosphäre, ein Raum geschaffen, in dem Schädigendes schädigen kann und je nachdem, wie, die, wie das Entscheidungsverhalten oder auch der Führungsstil der Betreffenden ist oder der Arbeitsstil, wenn es um einen Menschen innerhalb des Teams geht, kann sich ein Prozess oder ein System positiv und gesund entwickeln. Positiv ist gleich gesund oder eben schädigend ist gleich toxisch.
1: Okay. Aber das heißt, wir sind hier durchaus auch nochmal in mehreren Dimensionen unterwegs, Beziehungsweise äh, es kommt so ein Gemisch von verschiedenen ja. äh, toxischen Faktoren zusammen, die dann eben dieses giftige Gemisch äh, herbeiführen. Äh, während man erstmal, solange es noch nicht toxisch ist, vielleicht an den äh, vorher genannten Stellschrauben erstmal drehen kann, um die psychische Gesundheit zu erhöhen. Ja, also vermute ich, auch wenn es gerade nicht toxisch ist, kann man ja immer gucken, was kann man tun? Zum Beispiel, wie kann man die Tätigkeit sinnvoller gestalten oder Stress, äh, stressfreier ähm, da äh, habe ich ja auch mal was ähm, ähm, produziert zum Thema Jobcrafting an der Stelle. Ne? Also wie kann ich meine eigene Tätigkeit vielleicht sogar auch selbst ein Stück äh, neu verhandeln, neu gestalten? Ähm, und wenn das alles nicht geht, dann kommen wir in den Bereich, wo es schlimm wird, äh, sozusagen. Äh, wenn so ein giftiges Gemisch entsteht, äh, aus den Beziehungen, aus den Faktoren, auch aus bestimmten, Vorgehen und politischen Entscheidungen innerhalb
0: des Unternehmens. Ja, das eigentlich Spannende dabei ist, wir haben zwei Faktoren angesprochen. Wir haben erstmal gesagt, erstmal muss so eine Situation da sein, die man schädigend gestalten kann. Dann muss es Personen geben, die einen Einfluss auf die Gestaltung dieser Situation haben. Meist der ja Führungskräfte, die Entscheidungen treffen. Und dann kommt der dritte Bereich. Dann kommen noch die Mitarbeiter, die sich nicht zur Wehr setzen, die das zulassen, die da mitgehen, die da Anschluss nehmen, aus wiederum ganz bestimmten Zusammenhängen. Im Wesentlichen sind es ja Abhängigkeitsverhältnisse. Aber all das muss zusammenkommen, weil das toxische Gebräu, das geht nicht gleich auf 100%. Ich vergleiche das immer mit dieser Metapher vom Frosch. Das nimmt man ja gerne im Change Management, das kennst du ganz bestimmt. Wenn du einen Frosch beispielsweise in heißes Wasser schmeißen würdest, der würde sofort rausspringen, würde sich das überhaupt nicht gefallen lassen. Wenn du jetzt in einer Organisation, in einem Team oder so eine hochtoxische Dosis von etwas einsetzen würdest, einen hochtoxischen Führungsstil, dann würde man sich akut wehren, wünschenswerterweise. Und es würde zu einer Wehrhaftigkeit und zu einer Abwehr dieses Systems kommen. In, in, in toxischen Umfeldern ist es häufig so, dass die Toxikalität sehr schleichend, sehr leise, sehr subtil hochgefahren wird. Um bei meinem Bild mit dem Frosch zu bleiben, heißt das, wenn man einen Frosch also in kaltes Wasser setzt und den in einem Kochtopf langsam, langsam, langsam anwärmt, dann wehrt er sich nicht. Dann lässt er sich quasi gar kochen, ohne überhaupt jemals Widerstand entwickelt zu haben. Ich führe das hier so äh, ausführlich aus. Ich glaube, du kennst das Bild ganz bestimmt. Unsere Hörer auch, es ist weiterhin bekannt. Aber genauso ist es mit der Toxikalität. Das heißt, ich möchte, wenn wir über toxische Systeme oder toxische Personen oder Führungskräfte sprechen, darauf aufmerksam machen, dass es sich häufig hier um sehr intelligente Strategen handelt, die es verstehen, ihr Gift, ihre, ihre schädigende Wirkung auf außerordentlich so viele Art und Weise einfließen zu lassen und durch diese leichte Dosierung wird die Wirksamkeit sehr stark erhöht, weil der Widerstand äh, gar nicht erst entsteht, weil in, dem, in der Umgebung entsteht immer dieser leise Zweifel des, dieser Le diese leise Unsicherheit des Zweifels, habe ich mich jetzt verhört oder war das wirklich so? Und das ist eigentlich extrem geschickt, also das nur als, als, als äh, Ergänzung ähm, diese Kultur ist nicht äh, 100 Grad oder 100 Prozent hochtoxisch, sondern es ist so ein ganz subtiles, schleichendes, leise, brodelndes Gebräu. Hm.
1: Verstehe. Also ähm, verstehe ich das richtig, dass ähm, ob es ein toxisches Gebräu ist, dass das sehr subjektiv sein kann ähm, oder ähm, kann man von außen, also ich stelle mir das schwer vor, von außen objektiv zu sagen, das ist jetzt hier toxisch. Also man kann vielleicht sagen, das ist hilfreich oder das ist nicht so hilfreich. Aber wie du gerade sagst, es kommen ja auch Persönlichkeiten aufeinander und der eine kommt damit vielleicht besser zurecht als der andere. Also das heißt, das hat auch nochmal so einen individuellen Charakter wahrscheinlich, oder?
0: Genau, da kommt es dann drauf an, wie, wie, wie vulnerable, wie verletzlich ist der Einzelne, wie robust und oder wie sensibel, wie empfindsam aber gleich wie, wenn Organisationsstrukturen, in denen eine Toxikalität vorherrscht, ist es oftmals zu beobachten und sehr erstaunlich gewesen für mich so zu Beginn, äh, zu erleben, wie wenig Widerstand von großen Gruppen von Menschen unterschiedlicher Couleur da ist. Da sind die vulnerablen, empfindlicheren und die robusteren, aber wirkliche Abwehr und Gegenwehr gibt es nicht. Und äh, ich sage mal, die toxischen Einflüsse, die gehen schon sehr stark und zielen immer auch auf das Selbstwert der Beteiligten und ähm, auf das Selbstwertgefühl zum Beispiel durch mangelnde Wertschätzung Ausgrenzung Abwertung also es sind so und, und das sind eben so leise Verunsicherungen die sich chronifizieren genau da ist es dann wie mit dem Frosch äh, in dem wärmer werdenden Wasser da gibt es keinen Widerstand, sondern eigentlich nur eine sukzessive Destabilisation.
1: Jetzt haben wir als Thema gewählt toxische Führung. Ja, was zeichnet denn eine toxische Führungskraft aus in deiner Sicht? Ist es, dass ich ähm, aktiv zu einem vergifteten Klima beitrage? Mhm. Ähm, ist, reicht es auch schon, wenn ich nichts daran ändere und, und ähm, sage ich mal, nicht die schützende Hand über meine Mitarbeiter halte?
0: Das ist natürlich sehr ähm, abhängig auch von der Organisationsform. Also es gibt ja selten noch diese einfachen linienförmigen Organisationen, wo man eine Geschäftsführung hat und eine mittlere Ebene und darunter die Mitarbeiter. Das ist immer die Frage, wo sitzt der Toxiker? Sitzt der dazwischen? Sitzt der ganz, sitzt der ganz oben in der Geschäftsführung? Sitzt er auf der mittleren Ebene bei den Teamleitern, Abteilungs- oder Bereichsleitern oder sitzt er im Team? Man kann sich das immer vorstellen, als irgendwo ein fauler Apfel im Korb. Und da werden alle faul. Das heißt, er hat, also faulig, ne? also jetzt nicht, nicht unbetriebsam, aber letztendlich auch unproduktiv. Und sie sind beschädigt. Sie sind beschädigt in ihrem Selbstwert und dadurch in ihrer Produktivität. Und es ist immer eine Folge von Verhalten. Ja? Verhalten. Und das ist also Verhalten ist gleich Kommunikation. Das ist das, was Mitarbeiter im Arbeitsleben miteinander austauschen. Und Verhalten kommt von Haltung, das ist die Einstellung und das Menschenbild, was dahinter steckt. Und dahinter steht eben eine Persönlichkeit, ja, die eben einfach äh, sich eine, eine bestimmte Überzeugung, Glaubenssätze und Einstellungen erworben hat im Laufe ihres Lebens, im Laufe ihrer Biografie und ihrer Erfahrung. Denn selten äh, kommt, kommt ein, ein, ein Toxiker schon als Toxiker zur Welt, sondern er entwickelt sich dazu, ähm, im Laufe seines Lebens und durch seine Erfahrungen.
1: Ja, weil du das Thema ja. Selbstwert angesprochen hast, ist das dann in vielen Fällen so eine Art äh, Mehrwerthaltung gegenüber anderen? Kann das ein Beitrag sein? Oder welche Zusammenhänge gibt es da äh, noch? Du hast es eben schon ein Stück weit ausgeführt zwischen eben Persönlichkeitsvariablen. Äh, ja,
0: ich glaube, wir kommen ganz gut dahin, äh, das zu greifen, wenn wir uns einfach mit dem Thema Motivation beschäftigen. Motivation ist ja ein, ein Konstrukt, etwas, was allen Menschen inne wohnt. Und wenn wir jetzt Menschen oder Persönlichkeiten haben, die einen höheren toxischen Anteil haben, dann haben die andere Subfacetten von Motivation stark ausgeprägt. Also wir haben Leader oder Führungskräfte, die haben ein hohes, prosoziales hoh Machtmotiv. Die sind vielleicht sehr stark unterstützend und befördernd und coachend und haben bestimmte prosoziale Aspekte in ihrer Führungsmotivation, die sie sehr konstruktiv und fördernd auf andere einwirken lassen. Die lassen andere wachsen. Ja, Das ist ein Prozess von Wohlbefinden, Growing, alles das, was die positive Psychologie ähm, beforscht und erforscht forscht wird von diesen Liedern, intuitiv, also zumindest in den Grundzügen schon umgesetzt. Beim Toxiker ist es anders. Der hat eine andere Konstellation seiner, seines Machtmotives. Dem geht es um Eigennutz, dem geht es um das Durchsetzen eigener Ziele und eigener Interessen. Der mhm. ähm, ist im prosozialen Bereich nicht besonders hoch ausgebildet. Der sieht das, was du eben andeutet hast, mit einer Handbewegung, das, das werden unsere Hörer nicht sehen, aber es fehlt eben diese Stellung auf Augenhöhe das was der prosoziale was die prosoziale Führungskraft vielleicht äh, erfolgreich macht dass sie mit menschen auf augenhöhe kommuniziert und dass sie jegliche also die gesamten hellen Facetten helle leuchtende Facetten von Führung verkörpert sie ist charismatisch sie ist unterstützend prosozial das ist kommunikation auf augenhöhe der toxiker er würde immer über eine Autorität kommen, immer über ein bestimmendes, anordnendes, dominierendes Wesen, wenn er dann in einer Führungsrolle ist. Ähm, und würde einen Führungsstil verkörpern, der eher Angst und Schrecken regieren lässt, als äh, Kooperation und Gleichberechtigung. Ähm, die sag ich mal, Mitarbeiterorientierung ist äh, auch weniger ausgeprägt, der, der, der Dialog oder die Auseinandersetzung mit Interessen des Mitarbeiters ist beim toxiker auch nicht so zentral. Der sieht im Wesentlichen seine eigenen Interessen und schaut, wie er die gut durchsetzen kann.
1: Mhm. Auf
0: Kosten anderer. Ja? Also auf, den, auf Kosten anderer äh, destruktives Verhalten, Verschleiß, Ressourcen, Verbrennen, all das gehört zu dem ganz normalen Führungshandwerkzeug eines äh, Toxikers.
1: Ja. Man sollte ja meinen, dass äh, heute in der heutigen Arbeitswelt äh, wir viel aufgeschlossener sind, auch den Mitarbeitern gegenüber, ne? flache Hierarchien, Beteiligung, Denken und mhm. etc. Ähm, aber äh, da könnte man ja meinen, so, das ist irgendwie eine andere Generation, das gab es früher, aber ähm, aus Gesprächen höre ich äh, durchaus, dass einem das heute noch ziemlich oft begegnet. Und ja, das, oder genau ist.
0: also vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen genauer ausführen, das was ich eben beschrieben habe ist, ist schon sehr plakativ und man assoziiert damit so einen traditionellen Führungsstil wie du es auch gerade getan hast das ist ja so alte Schule, gibt es das denn heute noch also ja, das gibt es im inneren Kern des Toxikers aber hier wird es dann auch wieder interessant psychologisch interessant, weil nach außen getragen wird es anders, es ist ganz verdeckt es ist ganz subtil, es ist ja. ganz schleichend das heißt, diese innere, dieser innere Dominanzanspruch ja, und diese innere Herrschaft, dieses Regimentssystem ist sehr gut verdeckt ja, ja. Äh, durch äh, sehr viel subtilere Strategien. Mhm. Denn äh, du hast schon recht, was du ansprichst, in wenigen Firmen wäre so ein Führungsverhalten überhaupt noch akzeptiert. Wir sind ja schon auf dem Weg in, in deutlich modernere Zeiten und haben ganz andere Unternehmenskulturen. Aber im Inneren... Ähm, sind sind diese Menschen eben einfach sehr auf, auf, auf Eigennutz und äh, programmiert, haben vielleicht weniger ausgeprägte soziale Kompetenzen, sind ein bisschen empathieloser und ähm, einfach auf sich fokussiert. Also Ego-Mann, kann man sagen.
1: Ja, jetzt habe ich noch Augen und jetzt frage ich mich natürlich, wenn das so schleichend passiert. Was, was mache ich denn dagegen? Wer kann denn überhaupt was dagegen machen? Also, ja, was? das ist
0: ein... Genau, was mache ich dagegen? Ich muss es erstmal bemerken. Ich muss erstmal bemerken, dass es mir irgendwie immer schlechter geht, dass ich Zweifel an meinen Fähigkeiten, an meiner Kompetenz, dass ich verliere an Drive und an Kraft. Und muss mich fragen, wie kommt das? Ja, das kommt durch meine Umgebung, meine Arbeitsumgebung beflügelt mich nicht, sondern sie deprimiert mich. Und wo, also man muss es erstmal wirklich erforschen, ja, um äh, zu erkennen, was da ist. weil die Deutlichkeit, in der wir beide darüber sprechen, die findet natürlich in den Unternehmen im gelebten Leben nicht statt. Das ist alles sehr viel vorsichtiger. Und wenn ich das, wenn ich das erkundet habe, dann ist deine da Frage, was soll ich denn dann tun? Und ähm, das ist auch immer zu meiner Überraschung äh, gewesen. Da sagt man, ja, dann müsste man sich ja mit den betreffenden Personen mal ins Benehmen setzen und schauen, was haben die so für ein Persönlichkeitsstil, was haben die für Führungsüberzeugung, was kann man denn an der Kommunikation verändern und ich bin jetzt etwa 20 Jahre im Bereich Beratung und Training tätig und eine der zentralen Erkenntnisse ist eben einfach, Menschen wie diese sind schwer zu beschulen und schwer zu verändern. Die Veränderung liegt im Umfeld, die Veränderung liegt in den Mitarbeitern selbst und in der Art und Weise, wie sie mit so einem Umfeld umgehen und also was wir machen seit einigen Jahren ist, dass wir die Mitarbeiter sehr intensiv aufklären. Das ist eine Art psychologische Aufklärung über ein Zusammenwirken in einem Arbeitsgeschehen, über schädigende und stärkende Einflüsse, über Tugenden, über bestimmte Persönlichkeitstypen, wir schlauen die richtig auf
1: und äh, zeigen
0: denen auch Techniken.
1: Ihr habt nicht, ihr könnt das ja nicht in dem Sinne machen, dass ihr sagt, Achtung, ihr habt übrigens eine toxische Führungskraft, sondern allgemein darüber, welche Faktoren sind hilfreich, welche sind weniger hilfreich. Was genau. Ist. Und dann in der Hoffnung, dass die zu so einer Art Selbsterkenntnis kommen? Oder?
0: Na, die, die Hoffnung, also die Selbsterkenntnis ist es einfach gar nicht, sondern es ist eine Entscheidung, eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ich lasse mich davon nicht mehr stressen. Ich gehe einen eigenen Weg, ich lege einen anderen Fokus, denn es ist immer wieder erstaunlich, dass es... Ganz wenige Personen, ein Apfel im Korb, macht den ganzen Korb, ähm, lässt, lässt ihn faulen. Und das darf einfach nicht passieren. Wir haben einen Toxiker im Unternehmen und der hält 100 Leute in Schach. Das ist unvorstellbar. 100 Menschen sind eine Mannschaft, die können sich ganz anders ausrichten und dem Toxiker seine Wirkung entziehen. Und das ist das, was wir tun. Also natürlich mit solchen, also man muss vorsichtig sein, mit solchen äh, Begriffen oder auch mit äh, Persönlichkeitsstörungsmodellen. Aber man kann Menschen zeigen, wie sie robuster und widerstandsfähiger werden im Umgang mit äh, bestimmten Kommunikationsmustern und bestimmten ähm, einem bestimmten Führungsstil, dass sie einfach lernen, damit anders umzugehen. Das, also mit anderen Worten, man entzieht den Mächtigen auf der psychologischen Ebene einfach den Machteinfluss.
1: Okay, das ist ja ein sehr positiv psychologischer Ansatz, was mich freut, ne? zu sagen, Na klar, ja. wir haben Ressourcen, wir helfen dir, dich abzugrenzen, wir geben dir dann ein Handwerkszeug in der Kommunikation an die Hand, aber äh, wir schauen auch mit dir, äh, welche Ressourcen hast du zur Verfügung, um äh, auch mit dieser Situation umzugehen oder auch äh, eine Grenze zu setzen.
0: Genau, also Wissen, Wissen, Wissen hilft ganz viel über die Mechanismen der zwischenmenschlichen, der zwischenmenschlichen Kommunikation, aber oder besser gesagt, und ergänzend, ich habe bei der Vorbereitung auf unseren Podcast gesehen, du hast auch einen Podcast zum Thema Humor gemacht. Auch Humor ist an dieser Stelle eine wunderbare Intervention. Ähm, denn in dem Moment, wo ich anfange, einen Toxiker nicht mehr so ernst zu nehmen, weil ich seine Techniken durchschaut habe, ich entziehe ihm die Macht. Ähm, er hat nicht mehr diesen, das Ganze hat nicht mehr den Einfluss auf mich und ich kann, mich auch ein bisschen auf die Meta-Ebene verpieseln, das Ganze von oben beschauen und mit einem leisen Schmunzeln sagen, das wird mich nicht mehr destabilisieren. Ich werde das nicht mehr für mich destruktiv verinnerlichen, sondern ich gehe einen freien eigenen Weg.
1: Humor ist ein sehr machtvolles Instrument. Ja, genau. genau. Mehr, ähm, äh, weil denke, dass das ein bisschen Leichtigkeit zurückbringt, auch in so einem Claudia, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Unsere Zeit ist auch bald am Ende. Ich habe noch, noch so einen Gedanken. Was ist denn vielleicht so eine Art schlechtes Beispiel? Ich nenne das immer bad practice oder kannst du so machen, dann wird es halt nichts im Umgang mit toxischen Führungskräften oder toxischen Mitarbeitern, äh, Mitgliedern einer Organisation. Was sollte ich nicht tun? Von Seiten der Mitarbeiter, von Seiten aber auch der Entscheider vielleicht.
0: Ja, da liegt mir jetzt äh, eigentlich am meisten am Herzen das, was ich schon am Arm ähm, äh, jetzt eben ausgedrückt habe und zur Sprache gebracht habe. Ich sollte nicht annehmen, dass das veränderbar ist, dass dieser Mensch veränderbar ist, sondern ich sollte. Ähm, einfach ähm, mich selber in die Hand nehmen und meine Einstellung, mein Verhalten und die Wirkung des Ganzen auf mich verändern. Also was ist ein, ein, was ist ein Bad Practice zu erwarten, andere würden sich verändern. Das allerdings ist jetzt gar nicht so eine Spezifika, weil das kennen wir ja auch aus der Psychologie im Allgemeinen. Wenn es Probleme gibt, es ist ja nie der andere schuld. Einen gewissen Anteil trage ich ja immer auch und es ist immer besser bei sich selbst anzufangen. Und genauso ist es hier auch.
1: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen ähm und das wächst jetzt bei mir, dass ich denke, okay, ich kann den Mitarbeitern Hilfsmittel mit an die Hand geben und damit auch diese toxische Führungskraft ein Stück weit entmachten quasi in ihrer Wirkung auf mich. Aber darüber hinaus ist es auch von Seiten der Entscheider doch ein Stück weit dann eine, eine, eine Abwägung, welche Kosten verursacht das oder ist es nicht besser, den faulen Apfel aus dem Korb rauszunehmen?
0: Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger und guter Gedanke. Das denkt man natürlich zu Anfang, aha, ja, da muss, da muss dann einer weg. Aber das ist eine, das ist etwas, was ich in der Praxis bitter gelernt habe. Das sind Menschen, die sind häufig hochintelligent, die sind auch hochkompetent und effizient in bestimmten Sachgebieten. Ja. Auf die möchte man nicht verzichten. Die sind häufig von ganz, ganz oben auch gedeckt. Das heißt, es gibt von vorder, vornherein auch die Prämisse, der bleibt. Ja. Und das, also der 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 einfache Gedanke, dann nehme ich den mal raus und dann wird alles gut, das ist es nicht, sondern es geht in, in der Vielzahl der Unternehmen darüber, mit den bestehenden Playern das Spiel auch weiter zu spielen, Schädigung einfach rauszunehmen. Also das ist das ist wirklich ganz, das ist das ist die Mehrzahl, die Häufigkeit, die überwiegende Mehrheit aller Projekte.
1: Das heißt, ich muss mit den Bedingungen arbeiten, die mir gegeben sind, aber Gibt es auch Situationen, wo ich dann oder wo du vielleicht auch dann in deiner beratenden Funktion äh, vielleicht auch einen Coaching-Auftrag mit so einem toxischen Führungskraft mal abgebrochen hast oder den Entscheidern gesagt hast, so oder so oder hier muss ich auch eine Grenze ziehen, wir können ich kann ihnen aufzeigen, was wir tun können? und auch, was nicht veränderbar ist. Also,
0: ja, also da kommt es natürlich darauf an. Habe ich so jemanden, der einfach auffällig ist in der Kommunikation und sich das Ganze in der Entwicklung so erworben hat, da wäre dann vielleicht noch ein Ansatz zu Gesprächen und Veränderung. Das setzt Einsicht und Veränderungsbereitschaft voraus. Sowas kann mal passieren. Ja, kann man machen. Aber wenn man es wirklich mit ausgeprägten Persönlichkeiten zu tun hat, mit der sogenannten dunklen Triade, das sind diejenigen, die wirklich, ja, es hört sich, hört sich arg an, die wirklich von der Persönlichkeit in eine bestimmte Richtung auch äh, denken, da ist es wirklich ähm, aussichtslos, kann man sagen, weil es an jeglicher Einsicht fehlt. Und auch an der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für eine Verbesserung. Und das heißt, bei so jemanden, ähm, der, der würde eher alle anderen ins Coaching schicken, bevor er selber sich äh, wirklich in die Reflexion und Auseinandersetzung begeben Das allerdings ist ja dann auch schon, dann ist das Coaching auch gar nicht notwendig, wenn jemand das so notorisch ablehnt. Und wenn man vermuten kann, dass dahinter bestimmte Persönlichkeitskonstrukte stehen, dann bestätigt sich das ja durch das Nein zum Coaching und dann können wir die Mitarbeiter ganz anders beschulen.
1: Ja, ja, Okay, okay liebe Claudia, ich schaue mal auf die Zeit. Wir haben bislang darüber ja. gesprochen, was ist psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir haben über ähm, toxische Führung und ihre Wirkung gesprochen. Und schon so ein Stück weit auch, was kann ich jetzt dagegen tun, wie kann ich damit umgehen, was ist auch ein guter Beratungsansatz, also die Ressourcen erhöhen, könnte man sagen, auch bei den, bei den anderen Mitgliedern in der Organisation. Gibt es für das, was wir heute besprechen wollten, bis zu dieser Stelle irgendetwas, was ich vergessen habe, zu fragen, was jetzt noch wichtig wäre zu ergänzen?
0: Naja, wir könnten in einem weiterführenden Gespräch einfach noch mal, Schauen auf wirklich schwierige Persönlichkeitstypen, das ist ein weiteres wirklich füllendes Thema. Dazu sind wir heute nicht gekommen, das war auch nicht zu erwarten. Das gehört im Grunde genommen hier jetzt dazu, aber für das, was wir wollten, einfach mal einen Einblick geben in diese schädigenden Mechanismen im Unternehmen und in um das Bemühen um Gesundheit, ähm, glaube ich, haben wir zu der kommunikativen Variante viel gesagt. Zu tieferen Hintergründen müssten wir noch mal ergänzen, aber für heute, glaube ich, gibt uns das einen guten Eindruck.
1: Ja, mir fällt gerade noch eine letzte Frage ein. Und zwar, mm. ich glaube ja, dass in ganz vielen Fällen, und da kann man mir jetzt Blauäugigkeit unterstellen, viele Menschen, auch Führungskräfte, alles, was sie tun, zum Teil aus guter Absicht tun. Jetzt denke ich gerade an so eine Führungskraft, die vielleicht gar nicht merkt, dass sie ja, zu einem toxischen Klima beiträgt, was tue ich dann? Mut fassen und Feedback geben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ja, natürlich. Also Feedback geht besonders gut. Deswegen, es gibt ja unterschiedliche Befragungsmethoden auch oder Trainingsmethoden. Man fängt dann an äh, zu trainieren. Also natürlich ist Feedback aus den Prozessen, die aktuell im Unternehmen stattfinden, Training, Beratung, Befragung, an diese Ebene hilfreich und dann eben auch mit unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlichem Nachdruck, vielleicht auch mit Hypothesen, die die, die, die Annahmen formulieren, die, die man da hat, und dann sieht man, wie die Resonanz ist. Und also meine meine Erfahrung ist bei bei wirklich hoch äh, oder bei bestimmten Persönlichkeitstypen, da, da gehört die Blindheit zum System. Daran würde ich mich gar nicht abarbeiten wollen, sondern eher an der Umgebung drumherum, um die zu schützen, zu schonen und aufzubauen. Wenn es aber in der Tat durch dieses direkte Feedback und durch das Ansprechen von Themen, wenn das Interesse weckt, wirklich etwas zu verändern, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst auch einzubringen, das ist toll.
1: Ich komme da gerade drauf, weil wir führen auch regelmäßig Befragungen oder so Führungsfeedbacks in Unternehmen durch. Ich erlebe dann ja auch die Führungskräfte, wie sie dieses Feedback aufnehmen. Und dann gibt es eben die, die da aufgeschlossen sind und sagen, ich möchte an mir arbeiten. Und dann gibt es mhm. die, die von den Persönlichkeitsmerkmalen da eher anders gestrickt sind, so wie du es ausgeführt hast. Und über Persönlichkeitsmerkmale, könnten wir natürlich jetzt noch weiter sprechen. Du hast die dunkle Triade genannt und so weiter. Aber ich denke, für, für den Moment... Für heute,
0: ja, für den Moment.
1: Ein wunderbares äh, Gespräch darüber geführt, ja was ähm, toxische Führung ist, was psychische Gesundheit äh, am Arbeitsplatz ausmacht und welche Wirkung es hat, wie wir damit umgehen können. Äh, ein, ein sehr breites Feld, ein sehr wichtiges Feld ein manchmal sehr verdecktes Feld, deswegen umso wichtiger, dass man es äh, aufdeckt und, und angeht an der Stelle. Und ich danke dir für dieses tolle Gespräch, liebe Claudia.
0: Sehr gerne.